Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hej hörni, vad är sant och vad är inte sant av den här enorma floden av nyheter och information som väller över oss om dagarna från olika plattformar? Hur ska man som person möjligtvis kunna navigera mellan vad som är sant och vad som ska rakt ner i papperskorgen samtidigt som de historier som vi hör och den nyhetsrapportering som vi hör påverkar sjukt mycket i de liv vi lever? Jag och Mats Olin sitter idag och vänder och vrider på det här ämnet. Mats är mediegranskningsexpert kan man säga. Han är chef för Näringslivets medieinstitut och har ägnat sig åt den här frågan i många, många, många år. Och jag vet inte om vi blir just så mycket klokare. Att kanske reser vi fler frågetecken än att vi river ner dem i det här avsnittet. Så ja, lyssna och ge mig gärna feedback på vad ni tycker sen. Ni kanske har tänkt något som inte vi har tänkt på. Och glöm inte att prenumerera, gilla vår Facebook-sida, fortsätt tipsa om nya intressanta experter, bläddra bland tidigare avsnitt. Men nu först, joina oss i den här superspännande diskussionen om vad som är sant eller inte. Du är lite som att koffa i. Ja, tack. Det var gott. Lite där majsigt med termos. Alltså jag tycker det är mysigt. Varför det? Men jag kan låtsas att jag är typ ute i skogen. Jaha. Men nu är vi mitt inne på hipster Södermalm. Alltså. Nu sitter vi i skogen här Mats. Vi sitter ju i skogen under en liten tuva och dricker kaffe. Och ska prata om stanning. Nej jag säger att du bor på hipster Södermalm. Jag märker att du tycker inte det är kul. Jag tycker det är kul. Ja men jag känner att jag bor på hipster Södermalm. Plus att, nej men ska jag vad jag kan reagera på lite gärna. Det är att man får ju höra så mycket skit för att man bor på Söder. Mm. Ja, hur tror jag. Och ibland så blir jag faktiskt lite, lite less på det. Mm. Som att resten av Sverige skulle vara så jäkla bra. Jag kommer ju från landet själv. Mm. Och jag vet att det finns fördelar och nackdelar med landet. Det finns fördelar och nackdelar med överallt. Mm. Men vet jag har ju varit på fester ibland. Men jag får ta så mycket skit. Mm. Och, bara, och folk har druckit lite. Och du är hipster och alla ser likadana ut. Jag bara, nej, alla ser inte likadana ut. Men däremot har jag bott i Borlänge. Där såg alla likadana ut. Har du bott i Borlänge? Ja. Herregud. Och det är klart att jag kan tycka att folk är hipster på Södermalm. Och folk är så här... Eh, ja, kanske pretentiösa, trendiga. De har jobb som är så här... Eh, jobbar med media och en del kanske till och med tycker att de är någonting. Men... Det är samtidigt en stadsdel där jag alltid tycker att jag får till kul diskussioner med folk. Ja, och, och... håller med. Ja. Men sen, sen är det ju lite ganska trendkänsligt kan man få känslan av i alla fall när man, när man det. besöker ön. Jo, jo, jo. Och, jag <laughs> och det menar... gör ju att det är lite, lite tacksamt att skoja om det. Visst, och vet du vad? Jag kan inte ta, ta det på annat sätt än en komplimang för man tycker alltid att det är lite lättare att sparka uppåt än att sparka neråt. Precis. 
Men jag känner mig själv som en Lindesbergs bo fortfarande. Fast det är väl kanske inte. Nej, Men du, inte. du bor ju norra Djurgårdstaden. Mm. Det känns också som lite snobbhipster kan man mm. säga. Ja. Det, det, det är det nog. Jag vet inte riktigt. Men framförallt så <coughs> tycker jag att det är... Um, må- många som har fly- de fl- alla har ju bott där ganska kort tid mm. och det flyttar in folk hela tiden och uh, mycket utlänningar och då menar jag inte flyktingar utan etablerade människor som jobbar med något fint jobb i stan ja, de hamnar där därför att det är där det finns nya bostäder mm. antar jag så att det blir en väldigt speciell miljö av det mm. absolut, mm. men det, vi trivs ju otroligt bra med grannarna men kanske framförallt med, med liksom miljön och naturen runt mm. omkring där. Det är ju så fint. Men du, vi ska prata sanning idag. Ja, just det. Eh, Mats, du är också min första återkommande gäst måste är det jag sant? säga. Vilken ja. ära. Du, äran är bara min. Oh. Först pratade vi el och energi eh, mm. som var sjukt eh, intressant. Vi ja. har fått jättemycket positiv feedback. Ja, Folk som, som jag, som man trodde så här, det här är inget område som intresserar mig, men sen blir man intresserad för att det genomsyrar så mycket. Alltså är man till exempel miljöintresserad, då måste du förstå dig på energifrågor. Ja. Och sen så har det ju varit så mycket i, i vanliga nyhetsmedier om de här energifrågorna nu. Mm. Så det är klart att intresset har ökat. Vad, är, vad handlar det här om? Men det var ju debatt i riksdagen igår. Mm. Och det har varit mycket debatt på Twitter och på andra sociala medier efter den om hur dålig koll politikerna har på hur det här funkar. Så de har fått mycket kritik för att de liksom har använt fel begrepp och inte mm. förstått hur det hänger ihop och så vidare. Du skulle i alla fall ha någon liten sekreterare som till att de får rätt begrepp med sig innan det blir en debatt. Ja, det har de säkert. Men det är, så, det är rätt komplicerat. Ja, men du, och idag ska vi prata sanning. Och sen, eh, episod tre blir ju mat då. På tal om dina expertisområden och episode 4, det blir ju så här: Bayern, eller hur? Bayern. Nej, alltså allvarligt talat. Du, du, här, i, här i dina grannkvarter finns de riktiga experterna. <laughs> Jag kan faktiskt inte. Okej, okay, vi skiter i det. Mat, det får bli mat nästa istället. Ja, Nej, men jag du, vet inte. Men... Nu, nu ska vi ett sanning. Och du är ju chef för näringslivets medieinstitut. Mm. Du har ju, som jag, ett, ett intresse av att förstå vad som är sant och inte när det gäller vad som publiceras i medier. Mm. Och så såg jag den där jättespännande dokumentären Sanningsjägarna. Just det. Hade du sett den? Nej, inte innan du tipsade. Nej, men har du sett den nu? Ja. Mm. Och som handlar om så här media, journalist, medborgarjournalistik. Mm. Och för mig blev det som en sån här turnaround i huvudet över nej men shit, var är vi på väg nu? När mm. alla tar ansvar för att skapa sanningen vilket är kanske en normal utveckling med tanke mm. på var vi befinner oss. Men vet vad jag tänker när jag, när jag såg den igår? Nej. Är det här sant? Tänkte du det? Ja. <laughs> Absolut. Jag har det i ryggmärgen och det är lite o, nästan jobbigt faktiskt att aldrig lita på någonting som kommer till dig i, i, i media på det här sättet. Så jag var tvungen att googla lite och kolla lite vad finns det för källkritisk data eller information om mm. Bellingcat. Det gjorde inte jag kan jag säga. Jag bara, va? Jag tänkte inte ens på att det inte skulle kunna vara sant. Vad hittar du då? Ah, nu gjorde jag inte det så himla noga och mycket. Men, men det jag hittade var ju väldigt bra om omdömen från trovärdiga källor får man säga. Mm. Men det f- finns naturligtvis kritik också. Bland annat så var det ju någon... Vad heter den? Columbia School of Journalism eller vad det heter. Men det var några år sedan där det var en väldigt kritisk artikel mot 
mot dem och, och mot företeelsen så att säga, medborgarjournalistik. Så den kritiken finns ju eh, mm. både här och där och med, med, med viss rätta. Ja, men det är väl klart. Måste jag, säga. jag tänkte också på så här, var journalistiken befinner sig idag, var journalister befinner sig. Å ena sidan är det så mycket nedskärningar. Alltså det som den här dokumentären visar var ju, man fattar sig, ja, men vi har ju, journalistkåren har ju inte resurser att bejaka allting. Så man litar ju på information hela tiden. Så är det. Jag sen, sen så att säga, begreppet medborgarjournalistik kan ju betyda väldigt mycket. Bellingcat har eh, idag, vad jag förstod på deras hemsida, eh, sponsorer och rätt fina sponsorer får in, får in pengar på det. Så att det är klart de börjar bli etablerade och, mm. och är det då fortfarande medborgarjournalistik? Kanske det är, men var går gränsen då mellan vad ska jag säga, vanlig journalistik och det här? Det är lite svårt att säga. De har inte gått på JMK. Nej, kanske det. Men det har ju inte alla journalister på vanliga medier heller. Nej. Även många av dem har Har du någon journalistutbildning? Nej, ingenting. Nej. Jag känner några som har gått där. Nej, jag <laughs> Men om man går tillbaka då och tänker på så här... Ja, men för 30 år sedan var det då, eller för 100 år sedan var det då. Mm. Och jag tycker mig... På ena sidan så känns det som att begreppet sanning idag är mer urvattnat än någonsin. Å andra sidan, ju längre tillbaka i tiden man kommer desto färre personer var det som ägde själva sanningsbegreppet. Ja, precis. Jag vet inte om jag tycker att jag håller med dig om att det är mer urvattnat än någonsin. Det finns mycket lögner också. Mm. Men det finns väldigt mycket större utbud av sanningar och bra och relevanta perspektiv också. Mm. Så att, ja, men det blir ju svårt att navigera sig själv. Ja, exakt. Det är en ny miljö. Mm. Så vi behöver liksom tänka till på hur vem ska man lita på? Vem ja. kan man lita på? Bara för att ta den, vad jag tycker man kan, mm. som kan vara vettigt att, att säga för att förstå vår samtid. Jag tittar ändå historiskt på hur det här har utvecklats. Mm. Och, eh, yttrandefrihetens liksom, rötter. Och, den är ju lång då, eller mm. långa rötter. Men, men en, en viktig, viktig händelse här i Sverige det var ju när vi fick en offentlighetsprincip och ett, ett system med ansvarig utgivare. När var det? Ja, 1766 brukar man ge som ett Gud, start. Gud, var det så tidigt? Ja, precis. Jag vi var, det var, vi var ju först, typ först i världen. Eh, jo, men, men sen så gick det lite upp och ner. Gustav III avskaffade det här och sådär. Alltså, offentlighetsprincipen. Och... Men vad var det som hände då, då? 1766 sa du? Ja. Då, eh, det, här, det här är en fascinerande historia. Innan franska historia. revolutionen. Det är en egentligen. fascinerande ja. historia. Det, det var ett par riksdags... Män, det var bara män på den tiden, mm. som bestämde sig, eller som, som ville införa en offentlighet på regeringens handlingar. Därför regeringen var korrumperad, regeringen var lierad med handelsmän i Stockholm tror jag och det var mycket korruption där. Vänta, var det Gustav Vasa då? Nej. Fan, jag kan inte sånt där. Vem det här var då? under frihetstiden. Och vem var kung 1766? Kan det ha varit Adolf Fredrik? Jag vet inte, jag kan inte exakt. Men, 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 Gustav Vasa tidigare, 1600-talet? Ja, men det är 1500-talet. 1500-talet. Okej, okay, jag sudde ut där. Ja. Mm. Ja, där får du klippa bort. Ja. <laughs> men äh, vad, vad, de in, vad de införde var att regeringens handlingar skulle vara tillgängliga för allmänheten. Man kunde ta ut dem och titta på dem. Och syftet med det, det var att komma åt äh, misshushållning, korruption- för att den här, det var Men det ju, var en misshushållning. Ja, så att man, man slösar med, med, med statens mm. pengar och mm. landets pengar. Och överhuvudtaget, den här korruptionen skapar ineffektivitet och på olika sätt. Mm. Men 
Den, en, en person som var en nyckelperson då, det var Anders Kydenius, det fanns några till också, som eh, var från, han var finlandssvensk och eh, han såg hur handen i, från sin hembygd hämmades av den här korruptionen. All handel var tvungen att gå via Stockholm. Mm. Eh, Så kom det inga pengar av någon tillbaka. Anledning. Eh, och det var ju en korruptionsanledning mm. helt enkelt för att man ville ha möjlighet att skära emellan, ta lite tull där. Mm. Så att, han, och han såg andra saker som var misskötta. Så att genom att skapa offentlighet så skulle allmänheten få se hur regeringen fungerade. Och det skulle få regeringen att sluta vara så korrupt och, och dålig. Och det tror jag fungerar. Alltså, exakt hur det fungerade 1766 vet jag inte. Men, det låter som men att det var så, blodigt. Ändå. Nej, men det Nähe, var... De gick med på det. Eh, riksdagen bestämde att det skulle vara så. Okay. Kungen tyckte väl då att det var bra. Sen, sen som sagt, Gustav III avskaffade en del av det här och så var det en, en upp och ner resa under 1800-talet med mycket liksom turer hit och dit kring det här men, men det är det som är grunden till den yttrandefrihet eller tryckfrihet som vi har idag mm. och det har fungerat ganska bra och, det, och då har man ju med, 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 med en yttrandefrihetsgrundlag och en bestämmelse om att okej okay, man ska få man ska ha väldigt väldigt stora möjligheter att yttra sig och trycka saker och dispera saker uttalanden eh, texter och senare då rörlig bild och så mm. vidare då måste man också sätta ett, en, 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 vara väldigt tydlig med att den som går över gränserna för yttrandefriheten för den är ju inte absolut du får inte göra vad som helst du får inte förtala någon till exempel mm. den som går över gränsen ska också eh, ta ansvar för det och kunna straffas för det mm. och så har, införde man det här systemet med en, en, en ensam ansvarig utgivare. en person ansvarig utgivare för varje publikation och det har fungerat ganska bra får man nog säga. Men nu när vi kommer till, till sen tio år tillbaka när liksom sociala medier har tagit, verkligen tagit över publikens uppmärksamhet så fungerar det inte på samma sätt där. Och, och det är en ny miljö. Hur ska vi göra med det här ansvaret för vem som får säga vad och eh, sanningen som du var inne på? Ja, och hur ska man he- ha en möjlighet att granska all journalistik eller vad ska man säga som kommer ut om ja. man kallar den här podden för någon form av journalistik mm. kanske mm. Eh, ja, vem granskar det? Alltså det och jag menar, vissa poddar får ju extremt stort genomslag mm. som jag brukar nämna Infowar i min podd då, då med Alex Jones han har ju extremt många följare och tar ja. sig rätten till att tolka tillvaron och eh, halva mm. USA tror på det liksom. mm. vem granskar det? Och, och den som granskar det betyder det någonting liksom Ja, och egentligen är det ju publiken som granskar det och eh, frågan är hur, hur publiken, om du, om du skulle eh, förtala någon mm. just nu, här och nu, mm. vad skulle den personen kunna göra för att eh, få stopp på det eller få, få upprättelse, komma åt dig som har förtalat Gå den till personen. en större podd. Ja, det, det är väl ett sätt, men det finns också legala. Mm. sätt att komma åt det kan stämma dig. Vi har ju kvar det här systemet med ensamansvaret för, för de här gammelmedierna, mm. tidningarna eh, eh, många webbsajter har det också eh, tv och, och radio men, men eh, i takt med att som sagt andra poddar och, och andra, andra avsändare blir, tar över publiken så är frågan vilket ansvar, hur ska man göra här? Och då tror jag för det första, det tar rätt lång tid liksom att etablera nya system och få det här att fungera på ett bra sätt. 
Men tänker du att man kommer hitta något bra system? Ja, ja jag tycker man måste ha förtröstan och, och tro på att det faktiskt blir så med tiden. Det vill säga att det finns mekanismer som sorterar ut det som är bra, trovärdig information och det som inte är det. Exakt hur det ska fungera, tja. Jag menar, om, om nu Bellingcat publicerar saker eh, på, sin, kan, på sin... Ja. Ja, Jag ska berätta lite vad de här. Ett gäng personer, det börjar med en person som samlade all information som han kunde kring olika konflikter eller politiska situationer för att visa en annan bild av sanningen. Och sen mm. har det blivit fler och fler i det nätverket som går in till exempel i Syrienkonflikten och jämför massor med allt de kommer över, vilket också var ju som häpnadsväckande vad de hittade. Mm. Och kunde vara, när man här var tre missiler på taket, alltså nyss var det fyra och här hade sprängt en bomb och den där bilen sågs först där och nu sågs den här. Mm. Och de, har, de hade som mål att få ännu mer juridisk, juridiskt inflytande, men just att de drev det själva liksom. Och... Mm. Just det. Ja, och jag menar till att börja med, svensk lag och svenska etiska regler och så här för medier räcker ju. Det här är ju en global miljö mm. och därför spelar de svenska liksom reglerna ganska liten roll, mm. eller hur? Men, sen, men vi är ju sen också säger, internationella nu. Ja, det är vi. Men, men eh, de här Bellingcat som gör det här mm. då, som du berättade om, de, eh, om jag förstår det rätt, så argumenterar de ju för att okej, okay, vårt sätt att bygga trovärdighet för den information vi publicerar, mm. det är ju en slags journalistik helt klart. Det är genom transparens. Det vill säga, vi, vi talar om exakt hur vi har gjort. Vi, talar om, vi visar källorna, lägger ut allt, rubbet. Mm. Jag har jag själv granskat om det är så. Och det sätter fingret på okej, okay, de kan säga så, men vem granskar att Bellingcat att de faktiskt gör det? Att det faktiskt är bra källor de har? Det gör ju alla som Och, tittar på det. Nej, har du gått in och tittat på deras källförteckning och granskat alla deras källor? Nej. Nej. Och då är frågan, vem ska göra det? Men, men se att du och har jag... en, till exempel det var något, bomb, något självmordsbombangrepp ja. som de, från Syrien som de visade bilder från. Och då var det att det körde ut en bil, sprängdes mm. och efter det sprang folk ut och la sig och spelade döda till exempel. Mm. Då om, kan ju om, folk som var med där eller som mm. bor där se att det har hänt så och jo, verifiera precis, sanningen. Precis, men jag, och det kan ju hända så att, säga att publiken på det sättet talar om om det är brister eller inte. Men jag tror att det rinner ner till också en annan sak och det är så att säga, trovärdigheten i varumärket Bellingcat. Mm. Och hela tiden då hur olika medieorganisationer får trovärdighet i sitt namn. Det vill säga vi vet att kommer det från den här källan, kommer det från den här medieorganisationen Bellingcat eller om det skulle vara Dagens Nyheter mm. så vet vi att det står för kvalitet. Mm. Vi vet att de för det mesta har rätt eller har gjort sitt jobb som journalister. Så att de här medievarumärkena och de, de behöver då granskas givetvis av, av publiken men jag skulle säga ännu mer av experter på att granska källor. Journalistikens jobb kan ju, eller en del av journalistikens jobb är ju just att bedöma andra källor. Mm. Till exempel Bellingcat. Alltså att det finns smarta journalister och andra experter som kan bedöma hur bra håller de över tiden. Hur, bra, hur många misstag gör de? Och jag tror, jag tror på sikt, det här är lite visionärt, eller visionärt, men på sikt så tror jag att rimligtvis så kommer det växa fram system där, där man har någon slags verifiering och liksom 
värdering av olika källors ja, hörde... styrka. Och det, det börjar väl finnas idéer om hur det skulle kunna funka. Ja, vi har talat om något sorts ratingsystem Exakt. som man ja. kunde gå tillbaka. Exakt. Det, det, jag tror att... Wikipedia är väl lite åt det hållet? Ja, men precis. Wikipedia är ju ett bra exempel på hur man har lyckats skapa ett system som, by, som är mycket trovärdigt, som har sina brister, men som är, fungerar genom att du har många smarta människor som bedömer information mm. och hela tiden kan revidera när det blir något fel. Men visst, det finns kvalitetsproblem med det också, men jag såg... Någon jämförelse där man hade jämfört svenska nationala enciklopedin med Wikipedia. Och, det var intressant, och, det som du skickade. Ja, ja precis. Så, ja, så kan jag inte sätta min, min, min trovärdighet på att, det, att den verkligen stämde den utvärderingen. Men, men den, den var ju inne på, det var, här var väl en, var det en, en C-uppsats eller något sånt där. Men, men, mm. men de hade alltså jämfört en, en rad olika fakta och kommer fram till att Wikipedia är mycket bättre. Kan man ja, säga, lite kort. Men lite grann har make... och, och det bygger ju ja. på någonting helt annat än det traditionella sättet att verifiera och kvalitetssäkra information. En slags nätverk då. Jag tänker på, vi är ju båda barn, du och jag, som kommer och motbevisar ens teorier hela tiden. Mm. Och de är jävla kvicka på att hitta källor och information. Ibland såklart är de barn och har gått snabbt och mm. tror på någon källa. Ja. Men samtidigt märker jag att de blir väldigt allmänbildade. Och ja, det blir väldigt, Fast... som, Ett nytt sätt att tolka tillvaron mm. märker man ju helt ja. klart att det kommer. Och hela det gamla media... Alltså, ja. Men vet du vad jag skulle vilja ha som förälder då? Ja. När det där händer. Det är att säga okej, vad har du fått den här informationen mm. ifrån? Det är den här mm. webbsajten eller var det nu är någonstans. Och så skulle jag vilja ha ett, en, en, en tredje part som är verifieringsinstitutet där jag kan gå in och se hur trovärdig är den källan. Det Finns det något verifieringsinstitut? Det gör det säkert, men jag har inte riktigt... Alltså, det finns många som tänker på det här, tror jag. Och jag förväntar mig att jag ska bli erbjuden den här tjänsten så småningom. Jo, men jag tänker du drev ju Second Opinion. När var ni startade? <clears throat> ja, men Second Opinion... Vi, vi startade... Jag och Maria Björn startade Second Opinion för tio år sedan. Mm. Och då var idén så att säga, lite åt det här hållet, fast lite för tidigt. Det vill säga att kunna ta... Egentligen vilken nyhet som helst som publiceras av gammelmedierna då och släppa in experter och andra för att bedöma och ge en second opinion på, på kvaliteten i den, den här ursprungliga nyheten. Mm. Det, var, det var liksom en grundidé vi hade men det var verkligen inte något... Så att säga, särskilt avancerat sätt att göra det på. Vi höll på i tre år. Sen vår affärsmodell var lite för svag för att överleva i den miljön. Mm. Vi, vi var inte tillräckligt ihärdiga kan man möjligen säga. Mm. Så att, men det var idén. Och det är en bra tanke. Jag menar, och, och, den är mer aktuell nu ja, ändå. Och väldigt inspirerad egentligen av Wikipedia mm. som redan då för tio år sedan var, var liksom välfungerande mm. eh, sätt att, så att säga med, med redaktörer och olika moderatörer få fram någonting som är eh, verifierat och klart. Liksom. Mm. Och sen finns det ju en annan aspekt på sanningen också. Eh, det finns ju en objektiv och en subjektiv sanning. Eh, och jag tänkte på ja. Johanna Bäckström Lärneby som var med för två avsnitt. Lyssnar du på det avsnittet? Vilken var det då? Det heter Förorten... 
Nej, kriminalitet och det får du lyssna på. Mm. Det är jättebra. Du, vi brukar prata mycket förut. Där måste mm. du lyssna på Mats. Mm. Hon har ju varit ute och jobbat där som värst och pratat mm. med alla möjliga människor. Och hon vann ju då stora journalistpriset för hennes Aha. artikel Att skapa ett monster. Just det, och ja, den men det vet jag är. Och den handlar ju om de nazisterna som dödade mm. sin kompis och mm. ja, de gömde väl honom i gödsel. Mm. Det var jättehämt. Mm. Så började hon gräva i den här killens historia, han som utpekade som, eller han som blev dömd som mördaren. Och hittade tillbaka till hans barndom där han hade blivit utsatt för pedofili och haft en hemsk uppväxt. Mm. Och jag menar, det är också en del av sanningen. Det, det förklarar ja. inte att han inte byggt det här det är inte det. Men en del, sanningen är ibland större och... Eh, Ja, men exakt. Och jag, jag, men, men nu säger vi sanning lite mm. så här, som du är inne på nu, lite vårdslös. För att vissa grejer kan du kanske vissa grejer kan du absolut döma av om det är sant eller falskt och vad som är mm. lögn och vad som är sant. Mm. Men medan det du tar upp nu och det som är ändå lika, nästan lika viktig del av journalistiken det är vad är det som är relevant? Vad är det som, man, vad är det som får plats? Mm. Vad är det som får synas? Och vad är det som inte syns. Och och jag, jag, menar, jag, brukar, jag tycker att den här, den här vi på Näringslivsmedieinstitut försöker att använda den här modellen som kallas för gestaltningsteori. Mm. Det, och det som journalistiken forskarna liksom kommer fram till att det är en bra modell för att titta på journalistik eller utvärdera journalistik. Hur gestaltar man världen? Och det betyder ju ungefär vilka saker lyfter man fram och vilka lyfter man inte fram. Jag skulle säga vilka frågor ställer man? Mm. Vilka problem lyfter man fram? Vilka problemformuleringar får plats och vilka får inte plats? Och oftast är ju den, det är den mest relevanta frågan när du analyserar eh, hur medier har hanterat en sakfråga. Mm. Vad fick inte plats? Mm. Donald Trump är specialist på att gömma saker under mattan. Kanske Flytta ja, fokus det till det han ja. vill ha det på. Okej, nu ja. ligger han i och för sig i trång. Ja, ja nej, visst. Trång till det finns många som är duktiga på det. Men jag menar journalistiken, den svenska journalistiken eh, vill ju vara, säger sig vara eh, allsidig. Men sådana här kvalitetslöften som många medier har, där står att vi hjälper dig läsare att komma djupare, att se saker från alla relevanta håll. Mm. Men jag skulle säga att där brister det ibland ganska ordentligt utan man, man, har, man går i samma hjulspår alltså för mycket. Jag skulle säga att svenska medier måste skärpa till sig när det gäller det här för att hänga med i konkurrensen med de här nya medierna. De traditionella medierna försöker att liksom avfärda nya medier och säga att de har ingen kvalitet och de har ingen, mm. inget ansvar och så vidare. Ja, det kan de ju göra men om de, inte de traditionella medierna blir mycket bättre på Både sin kvalitet men sen också på sitt ansvarstagande för sina publiceringar. Då tror jag de kommer få väldigt svårt i konkurrensen. Mm. Och de har ju redan svårt i konkurrensen. Och det är det som är väl en stor del av anledningen till att de har det svårt. Alltså man har inte råd att ha så mycket journalister på plats som man skulle vilja ha Nej. till exempel. Man vill också ha ett rikt utbud av ny- nyheter. Mm. Och då, då måste man ju lita på andra källor mm. liksom. Ja, fast om jag, om jag, var, om jag var, jobbade... Jag är ju inte journalist då. Om du jobbade <laughs> om jag, om jag på jobbade SVT. På, ja, precis. Eller någon stor redaktion. Ja. Då skulle jag ju vara väldigt mån idag om att... Eh, få, få in extern... Eh, vad ska jag säga? Revidering. In, extern kontroll. Oberoende kontroll av hur bra vi är. Mm. Och det, det, är de, det verkar de helt ointresserade av. Så. Ja, egentligen är väl det igen, som läget är nu. Med jakten på sanningen. Så den kvalitetsstämpeln, 
det är ju det jag skulle leta efter. När jag ja. letar efter nyheter, kan jag lita på det sant? Eller måste jag läsa fler tidningar Exakt. för att förstå att det är sant? Ja. Och ska du bygga din den här enorma konkurrensen om tittarna då, och mm. läsarna, ska du bygga trovärdighet, då måste du ha den där kvalitetsstämpeln som du inte själv kan sätta på dig själv utan som någon annan måste sätta på dig. Mm. Och det, när jag tänker så här, ja, men vad tror jag att framtiden är? Då tänker jag att det är precis den grejen som kanske möjligtvis kan bli resultatet av den här tiden. Att, mm. att man tvingas hellre tio bra nyheter än hundra dollar. Ja, och därför tycker jag att man, man ska inte liksom såna här idéer om att förbjuda dåliga nyheter. Det ska man avfärda bara. Därför att det här måste... Finns de idéerna? Ja, men det finns ju massor med idéer om att stoppa yttranden på olika sätt som är skadliga eller felaktiga eller osakliga. Eh, alltså med yttrandefriheten så kommer... Tänker du Sölvesborg nu eller? Det, 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 det finns många exempel uh-huh. varje dag. Men, men med yttrandefriheten som, så kommer rätten att säga och publicera och distribuera saker som är osanna och som är... Eh, 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 Påhittade som är eh, renskvaller, som är kanske också stötande och kanske direkt eh, värderingsmässigt något man vill ta avstånd ifrån. Man måste tillåta detta mm. för att yttrandefriheten ska ha sitt liksom, fulla värde kvar. Mm. Eh, men då är det här med, med, med kvalitetsverifiering då. Det är ju det, som, det sätt som vi liksom kan eh, bekämpa eh, osanningar, bekämpa extremismen för den delen också. Mm. Ja, för problemet blir ju om man far med lite, lite osanning för att främja någonting som man tror är bra att det tar ju bort trovärdigheten från allt annat som man skriver. Mm. Man, kan ju, man kan ju läsa ibland någonting som man tänker ja, men du vill ju såklart göra gott genom att man vill förstärka någonting som man tror på rent politiskt. Mm. Men om det inte håller... Nej. Nej, Och jag precis. vet ju att du jobbar mycket med sådana saker. Ja, inte håller men, men visst, den, visst har det varit så att i vissa fall så har svenska journalister inte varit tillräckligt bra på att lyfta alla relevanta perspektiv på en fråga. Mm. Och det blir ett trovärdighetsproblem när det avslöjas. Mm. Och jag, jag menar det har diskuterats mycket om migrationsfrågan mm. det skulle jag nog säga är ett sådant exempel men, men det som, som jag har tittat mest på själv det är ju ekonomiska frågor för, frågor om eh, ja näringslivsfrågor och så vidare mm. eh, där, jag, där jag skulle säga att det har varit för dåligt på, på en del håll om det, ja, men, eh, till exempel frågan om eh, vä- privata företag i välfärden eller frågan om bostadsbristen eh, i landet eller frågan om eh, n- nyligen gick jag igenom eh, eh, ekonomirapporteringen i, i Dagens Eko mm. Och då ser man att det är vissa perspektiv som kommer fram hela tiden, väldigt mycket. Och det är fram, till exempel Donald Trump förstås. Mm. förstås. Men också liksom, att sätta in svensk ekonomi i ett internationellt sammanhang, där är, där är de väldigt aktiva. Däremot när det gäller att beskriva de, de inhemska faktorerna som påverkar företagens möjligheter att växa. Alltså svensk politik, svenska företagarvillkor. Där finns det, det är, jag ska inte säga tomt, men det är väldigt, väldigt lite. Mm. Så att, där kan jag vara väldigt kritisk mot liksom, Har man verkligen tagit fram alla relevanta perspektiv? Nej, det skulle jag säga att det har man inte Till är du de som, som tänker att public services är vänstermedia? 
Eh, ja i någon mån skulle jag säga det men jag, men jag bekymrar mig inte så himla mycket över det men, det, men visst är det så att eh, jag menar jag, jag har många många undersökningar som jag har lagt bakom mig eller näringslivsmedelinstitut mm. som tillsammans visar att de här problemformuleringarna som, är, som inte bara public service men som svenska medier använder med public mm. service kanske i synnerhet är, är gärna faller, är, sammanfaller med vänster perspektiv på världen. Mm. Det skulle jag nog säga. Ja. Ja, men jag kan nog hålla med. Och jag, ja. nu tror jag, som jag, jag kategoriserar mig själv som socialliberal och du ser mer vänster än vad du är. Fast jag kanske inte är riktigt vänster. Jag vet inte, men hur som helst kan jag tycka att det vore även för mig då, som, även om jag håller med mycket, tycker som, tycker som public service mm. många gånger, så kan jag tycka att jag vill ändå ha hela sanningen. Ja. För att kunna bilda mig mer min egen uppfattning. Förstår du vad jag menar? Ja, det är klart man vill. Men... Till exempel som du sa, det här med företagandet. Ja, men, men, visst, ja. men så här, finns det säkert en, en, en faktor som är att man, man gärna söker information som överensstämmer med ens egna ja, värderingar. Ja. Så, så Confirmation visst, bias. Absolut. Jag menar, det påverkar tittarnas perspektiv på det här i högsta grad. Jo, men just, just därför att jag inte vill vara så mm. så vill jag gärna få, få andra vinklingar på, mitt, på min eh, sakfråga där jag är intresserad av att lära mig. Jag är mm. inte intresserad av att bara få mina farhågor eller teorier bekräftade. Jag är intresserad av att få nya tankar. Mm. Och då kan jag tycka, jag kan hålla med dig kring public service, mm. att det känns väldigt mycket som att mycket matchar mina åsikter. Mm. Sen sitter jag och pratar med någon person som bara, ja men... Nej. Jag, jag, tror, jag mm. tror att <clears throat> om man har företag som eh, Sveriges Radio och Sveriges Television som mm. har kunnat... Eh, Finnas till, de har funnits till väldigt länge i decennier och hundra år med Sveriges Radio snart. Och de har haft en väldigt svag ägare som inte har lagt sig i någonting. De har en styrelse som, vem är, sitter i styrelsen? Ingen aning. Och jag menar ganska lite styrning överhuvudtaget. De har dessutom inte haft någon konkurrens på, bland sina så att säga, kunder, men vad säger, tittarna mm. och, och lyssnarna. Det är klart att de företagen blir inte de mest innovativa. Nej, så är det inte. Nu älskar och, jag public service av massa skäl. Jag, ja. jag, jag tillhör inte dem som bara säger dra ett streck över det och lägg ner det. Mm. Äh, utan det finns värden som de producerar. Och, I en demokrati och jag att, ska man ju ha fri. Ja, och jag, jag, ja men, jag, men jag tycker de får faktiskt... För det första måste uppdragsgivaren och det är staten vara tydligare med vad det här ska innehålla. Mm. Och sen tycker jag att de här företagen måste liksom snäppa upp sig och jag tycker att de borde få mer tydlig konkurrens. Till exempel kunde man tänka sig att handla upp någon del av public service-uppdraget från nya aktörer. Och så, mm. så att det blir liksom mer Det gör väl ganska mycket i ja, de Sveriges Radio köper ju mycket produktioner men jag menar att man skulle ha en helt ny aktör som, gör, som får ansvar för att driva en radiokanal eller liknande, en tv-kanal. Det vore bra. Men vad skulle det vara då? Ja, men det, kan ju vara, det finns ju många medieaktörer som skulle kunna göra det. I Danmark har man gjort det. Jag har haft en, sedan flera år en, en ny aktör. Det drivs då av ett annat medieföretag. En, en ny kanal som påminner väldigt mycket om P1. Mm. Men, men det är inte så att säga, det gamla, mm-hmm. gamla företaget. Det är en helt ny aktör. Det som ägs bra. av staten eller vad då? Nej, det finansieras, finansieras av staten. Av staten. Men, mm. men de har men, ett annat ja, driv. Det tror jag vore bra. Men, men du, du var inne på det här med liksom public service roll för demokratin. Mm. Jag tycker så här att den här, det, det man hör är då och då det är idén om att det ska finnas en lägre eld. Mm. Har du hört det? Ja då. <laughs> ja. Jag jobbar ju det, fram med det. Ja, jag menar det. Ja. 
okay, det, det är public service roll som lägre eld. Det vill säga att alla människor sitter runt samma eld och diskuterar. Lyssnar på samma berättelser och diskuterar samma mm. frågor. Det skapar någon slags samhörighet och liksom medvetenhet om liksom någon slags gemensamt uppdrag mm. kopplat till vår demokrati och sådär. Men jag tror att man måste glömma den ja. metaforen helt och hållet. För det att, existerar inte bland våra barn till exempel. Nej, till exempel. Och det existerar inte nej. bland människor som Om, om man biter sig fast vid den metaforen ja. då tror jag man är dödsdömd. Va? Mm. För att det kommer inte fungera på det sättet. Dessutom så, så, så tror jag att det är snarare tvärtom. Mångfald är det som är det viktigaste för dem, ur demokratiperspektiv. Det vill säga att det finns många lägereldar med lite olika karaktär som fortfarande är bra jag håller att sitta mellan. 100 procent håller jag med dig. Och när det gäller begreppet lägereld så måste jag säga att jag tillhör de som kräks på det begreppet. Jag, jag tycker verkligen att det är provocerande med liksom att alla ska titta på allsång på Skansen och ja. alla de här alla grejerna. Och jag tror jag var inne på den här podden förut. Det är bara vissa sporter som räknas. Det är vissa kulturutnär som räknas. Det är vissa grejer som blir utvalda av förlåt, jag älskar public service. Men i det här läget så blir det som så här det är så mycket av det nya Sverige som inte kommer med, som, som är mångfald. Nej. Och jag menar, min man Kalle exempel som bara ägnar sig åt aktiviteter som det förekommer inte på public service. Det är Nej. allt från tv-spel till kampsport till mm. eh, street eh, till skate, allt sånt där. Det finns inte, utan det bara finns det här präktiga. Mm. Och det präktiga känns sjukt omodernt. Och det finns också en präktig eh, politisk... Eh, rapportering tycker jag och ja, nej, så jag, jag gillar inte jag, men däremot så tycker jag att jag, men jag älskar public service Fast du verkar ja. lite kluven i det här Jo, det är jag faktiskt det är för att det Nej, är men det är jag också så mm. att det är inte... nej, men Jag tycker att man ser världen över när media blir ägd liksom. det blir vinstintresse mm. i, i media att man inte har någon oberoende media det är ju Fast vinstintresse, jag, ty- jag tycker det är fel ute när du säger det, därför att om du tittar på Dagens Nyheter, läser du det? Ja. Det ägs av ett företag som, som, som är ett vanligt företag som går med vinst. Som måste gå med vinst för att överleva. Ja, men det vet jag ju. Ja. Är men det något fel ska... på det? Nej, det är inget Nej. fel. Men jag säger bara att det ska finnas media som inte har ett vinstintresse ty- i ett land. Ja, jag vet inte om, det, det, om jag tycker det är ens relevant. Men nu har vi public service och mm. de gör en del bra grejer. Och det kan de utveckla. De borde få ett uppdrag som är mycket hårdare på att utveckla det som ni är bäst på. Och skit i att hålla på med allt det här lull. Det som, som någon har sa krimskrams, eller vad sa de? Lull, lull. Och så. Men, men det som är den, den, liksom underhållning och som ska nå den här idén om att den, vi, måste nå, vi måste ha ett utbud som når alla för att vi ens ska vara public service. Nej, det, Glöm det, nej, säger jag. Nej, det tycker inte jag heller är viktiga. Utan det viktiga är ju, som jag, faktiskt tycker jag, politiska frågor och hela den ja. biten. Och om du säger att du kanske inte tror på public service, att det är så nödvändigt. Jo, nej, men, men det är kanske för att nej, Sverige fungerar nej, ganska nu har, bra nu. Men så här, vi har det, vi har. Ja, men och vi då, kan ju komma i situationer där vi ja. verkligen behöver media som, in, som ja, är Ja, men då tror jag mångfald är mycket viktigare än att du har ett starkt public service. Sa, ja, och samtidigt så är vi på väg mot ett mångfaldssamhälle. Om man kollar på, vilka nyhetskanaler tittar du på på, på internet om dagarna till exempel? Ja, grejen är att jag tittar ju otroligt lite på vanlig, eller egentligen ingenting på linjär tv, utan jag tittar på jobbet. Ja, men vad på, tittar du då tittar jag på en rapportaktuellt till exempel eller, eller eh, olika program på P1. Så det blir inte mycket mer. Sen, sen händer det väl att jag tittar på någon tv-serie. Jag tittar på den här, vad heter den nu, om Berlin som heter Väster om, vad heter den Väster om friheten? Som en ny serie som kom på SVT Play mm. då, igår. Jag tyckte den var så där 
Mm. Nej, men jag tänkte nyheter. Jag, brukar, ja, nyheter. Ja. jag tittar på. Ja, men jag går in på Aftonbladet. Sen läser mm. jag DN och så kollar jag in på. Ja, men det gör jag också. Ja, SVT. SVT. Ja, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, SVT, SR, möjligen Dagens Industri. Det är mina fem ja. som jag tittar på. Och sen går jag in på några internationella. Eh, Young Turks ja. brukar jag titta på. Jag lyssnar på The Joe Rogan Experience. Ja. Och det är en podd, men den är väldigt allmänbildande och ger ett helt annat ja. perspektiv. Jag tittar på. Ja, men så går man in på. Läser lite på New York Times eller The Guardian eller sådana tidningar. Försöker ta mig igenom lite ditt ibland också. Om vi ändå håller oss till svenska, till vår lilla anknam. Kommer en tid då eh, Google och andra liknande aktörer verkligen utmanar den svenska journalistiken utifrån produktion av journalistik? Kan jag, Hur, kan jag undra? Vad menar du med produktion av journalistik? Ja, alltså att man lyckas på något sätt... Eh, Gå förbi de vanliga journalistorganisationerna och leverera någon slags journalistik till publiken. Men det som... finns ju redan. Jo, fast det inte... Jag menar, tittar du på te... Om vi tittar utifrån publikhållet så, så är ju fortfarande mycket av den eh, rapportering som handlar om svensk politik, om vi tar ett typiskt mm. exempel, den kommer från de vanliga medierna i grunden. Sen är det klart att det, det växer, sig, växer runt omkring där med nya aktörer som liksom, men väldigt mycket kommenterande kring det som faktiskt de traditionella medierna redan har rapporterat va? För de är där. Men det blir också mycket utifrån Youtube och Facebook. Ja. Jo då. Och Instagram. Jo, fast det och det händer ju oftare och oftare så att säga att historier startar på Facebook och sen blir de mm. eh, går de vidare. Men, men men jag tänker på att Tina tittar jättemycket på ett program som heter Det är någon tjej som listar massa saker ja. Och det är en svensk Youtube-kanal Hon säger att det kan vara världens tio farligaste vattenrushbanor Eller världens tio hemskaste mm. föräldrar Eller allt möjligt, allt möjligt Som hon kommer berätta för oss Och så diskuterar vi sanningshalterna ibland Och ibland förfasas vi över Och vissa saker är helt klart sant För det är kanske bilder på de här vattenrörsbanorna och, och hon är ju elva liksom, Det är ändå där hon hittar mm. information nu Var kommer hon att landa? Mm. Alltså, förstår, eller som jag berättade om Lotta Som håller på att leta efter Precis. information För att försöka få ett par airpods Från sina Precis. föräldrar var, ja. var... Hur relevant kommer svensk journalist, svenska journalistorganisationer att vara för de här tjejerna ja. under deras liv? Ja. Kan man väl undra. Men det känns eh. inte som att det går åt det hållet. Nej. Jag har ju, min nästa dotter är ju 25. Mm. Jag vet inte exakt hur mycket hon konsumerar liksom av svensk journalistik. Ganska lite skulle jag säga. Ganska lite, ja. Precis. <laughs> Utan det är andra grejer som, som tar, tar uppmärksamheten. Jag vill inte säga att det är sämre, men det är annorlunda. Det är väldigt annorlunda. Ja, jag tror att eh, mina barn knappt vet vad SVT är. Nej. Och Johan och Nilly vet inte vad SVT är. De är ännu mindre. Eller? Eh, nej, möjligt. Jag tror deras mamma har verkligen inpräntat vad SVT är så det kan hända att de vet det. <laughs> alltså jag tycker också det är lite skrämmande med en, 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 en bok som jag läste för några år sedan som fortfarande jag kommer, liksom får upp i hjärnan hela mm. tiden. Det är den här 
tänka snabbt och långsamt. Thinking fast and slow, en, en amerikansk mm. Nobelpristagare som har skrivit om psykologi. Jag menar, där jag, där jag har, har levt i någon slags tro att människor är så självkritiska och jag själv också. Men, men vad han bevisar i den här boken är hur, hur utsatt man är för att påverkas av, av budskap. Även om man intellektuellt kan förstå att de är falska. Nej, men har du läst eh, Sapiens? Jo, det har jag också läst. För det, ja. den här, hela grunden i vad vi människor är är att vi tror på historier. Ja. Så det, menar, om det, vi inte hade den förmågan, nej. då skulle vi ju... Nej, men ja. Det är otäckt hur, 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 hur man påverkar beteenden eh, genom att bara liksom exponera eh, människor för budskap som... Eh, Alltså hur, hur, hur reptilhjärnan tar över så att säga rätt snabbt. Ja, och framförallt när vi har brist på tid. Ja, precis. Mm. Vilket man ofta har. Mm. Ja, ja, gud ja. Men jag har inga förhoppningar om att jag skulle vara helt mm. oberoende. Ja. Men sen tycker jag, om jag får ta, får ta en, det här med att svenska traditionella medier, okej okay, de är hårt pressade av den här nya miljön och mm. Facebook och så vidare, men att de måste tycker jag skärpa till sig på olika sätt um, och det kanske de har gjort delvis det går ju liksom, det är ju en evolutionär liksom utveckling nu mm. men, men ett, ett aktuellt case som, som, som jag ska publicera snart det handlar om att Dagens Nyheter har publicerat en historia om en affärsman i fastighetsbranschen att mm. han skulle vara en del av den ryska påverkansoperationen i Sverige mm. Och uppgifter om att han har allierat sig med Sverigedemokraterna som parti. Och han, han protesterar högljutt mot det här. Mm. Och han har till och med stämt Dagens Nyheter för att för förtal. Och jag har tittat på den här historien ganska ordentligt. Och jag tycker jag håller med honom om att DN har hittat på. Tagit uppgifter som är skvaller, som är falska, som är missvisande. Och satt ihop en historia som pekar ut honom som... Någonting han inte är. Hur har du tittat på den historien? Jag har tittat på de uppgifter som DN publicerat och försökt gå tillbaka och se, stämmer det här? Till exempel, DN publicerar uppgiften, han äger, Johan Lundberg heter han, han mm. äger, eller hans företag äger ett hus på, på Lidingö. Mm. En, en, det heter Villa Söderås, det är en stor kursgård har det väl varit. Och DN publicerar uppgiften att det ryktas bland grannarna att han håller på att bygga om det här till en rysk marinbas. Mm, ja. Har en tidning på Lidingö skrivit. Då, alltså D, då tar alltså DN upp en story från, i det här fallet mitt i Lidingö, tidningen på Lidingö. Där de har intervjuat grannar som säger just det att ja, vi får ju ingen information om vad som händer här innan de bygger om. Men det ryktas bland grannarna att det ska bli en rysk marinbas. Detta, är det den enda källan? Detta, detta är källan. Jag har pratat med den personen som yttrade det här. Den det finns inget annat. Det finns ingen annan grund för det här yttrandet än just det här, det här citatet. Och det var någon som bara tog det från Other Blue för att säga någonting, eller vad? Ja, det lät så när jag mm. pratade med honom. Mm. Den här uppgiften den tar DN rakt in i sin publicering. En av tio uppgifter som, då, som ramar in den här personen som är rysk infiltratör. Va? Mm. Alltså det är skulle jag säga oanständigt. Det och det, och det, 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 då, då blir det väldigt svårt att sitta på höga hästar och peka på andra, andra eh, och säga att de sprider fake news när man gör det på det här sättet själv. Mm. Eh, och det här ska ni publicera nu? Typ? Ja, inom kort. Eh, 
Och sen så ska det... du sätta dig ner med Peter Wolodarski och prata. Nej, men jag har intervjuat honom. Den ja. kommer, det kommer också, hans bemötande kommer att publiceras också. Vad sa han om det? Han sa att alla uppgifter vi har publicerat stämmer. Eh, den här uppgiften... Han, han, han kommenterar inte just de enskilda uppgifterna, men han sa att alla uppgifter stämmer. Om jag då frågar honom, ja, men är de relevanta, är de rimliga att publicera och peka ut den här personen? Till exempel ett rykte då? Ja, ja. då sa han väl att nu tolkar du vad, den här, vad, vad den här publiceringen innebär. Så att, ja, han, 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 och han har också skrivit i den här förlikningen som det handlar om att All, samtliga uppgifter vi har publicerat stämmer. Men en annan uppgift är ju att de har tagit ett citat eller en uppgift från en rysk tidning som heter Svetsia. Mm. Och den tidningen, jag har själv pratat med en expert på eh, ryska medier, Martin mm. Krag, mm. som har ju pekar ut den här tidningen ska man inte lita på. Därför att det är Putins som kontrollerar den här tidningen. Mm. Man ska inte citera uppgifter från den tidningen av den här sorten därför att de har ofta ett syfte som inte är journalistik utan något helt annat. Men sa du det till Peter Wolodarski? Vi kom inte ner på de detaljerna utan han, vill, han, han, han bara konstaterar att de uppgifterna... Även här har de ju citerat någon annan som har sagt det. Det är bara det att den som har sagt det är inte trovärdig. Mm, jag förstår. Men du, varför blev det förlikning då? Ja, jag tror att det, det handlar om att för att vinna mm. ett förtalsmål i Sverige... Mot en tidning. Det är väldigt, väldigt svårt. Det finns en rad eh, faktorer i processen som gör att det nästan är, jag ska inte säga omöjligt, men väldigt svårt. Det är nämligen så att, att när du går till tingsrätten då, så är det en jury som ska avgöra om det är förtal eller inte. Och juryn består av personer som partierna i princip har utsett. De är inte juridiskt, mm. juridiska experter. De ska alltså ta ställning till väldigt svåra juridiska frågor. De gör det utan någon juridisk styrning egentligen. Och det, st- det står i bestämmelsen att om de är tveksamma så ska de fria. Mm. De fria nästan alltid mm. alltså därmed. Plus att det måste vara två tredjedelar i juryn som vill fälla. Mm. Och om de fäller så kan domarna fortfarande ändra domen och fria. Mm-hmm. Men däremot om de friar, då händer ingenting. Då kan inte den som... Alltså, då kan inte Johan Lundberg överklaga. Det här är bara exempel på väldigt många faktorer i en process som gör det väldigt svårt att vinna. Och därför tror jag att han valde att, att gå, med på gå med på en förlikning. För det räckte liksom för att han skulle få tillbaka förtroendet från sina affärspartner. Men har du pratat med honom? Nej. Är han en sån här shady person eller? Det tror jag inte. Men jag, jag, jag kan inte bedöma hans person egentligen. Nej. Jag kan bedöma uppgifterna som DN har publicerat. Nej, för jag tänkte om man är... Det blir som, har du sett Making a Murderer? Nej. För han är ju shady kan man ju säga ja. på alla sätt. Och det är ju det som på något sätt blir drivet i den historien. Är det för att han lever så i, i marginalen eller allt annat som är rätt och fel i samhället som han lättare blir än som han åtalar mm. för det modet? Eller anklagar och, och tror mm. också att han är mördaren? Vilket eh, Nej, men, reser ju en mm. intressant frågeställning. Men, men som sagt, jag, jag har ingen uppfattning om, det, om Johan Lundberg egentligen. Utan det jag, har, det jag gör det är ju att jag tittar på vad, vad är publicerat. Mm. Har de täckning för det? Och det skulle säga att det har de inte. Sen, sen så, så har jag mina källor för att kontrollera det här. De kan jag inte i alla, alla delar avslöja. Men, men jag har ganska god tycker jag, insyn i vad som har hänt. Mm. Mm. 
Ja, nej, det är väldigt viktigt för att det ska bara sin trovärdighet att de inte snackar ur ja, jag, tycker, jag tycker verkligen att det här är ett övertramp. Eh, hoppas att, att eh, Hur kom de får du på att du skulle ja, men Det var den här förlikningen eh, som jag kommer att tala med, med, med en, en, en god vän som är också väldigt intresserad av eh, medietik och de här frågorna och då föddes idén att ja, men den här förlikningen är jättekonstig. Varför går han med på att, att uh, förlikas? Varför går Johan Lundberg med på det när uh, DN fortfarande inte har ändrat publiceringen och fortfarande liksom hävdar att den är korrekt? Ja, för det är ju rejält uh, Det får man säga. Men jag förstår nu varför. Och det, det var det jag förklarade om det här med jury Uh-huh. rättegång och så vidare. Plus, plus en, en annan sak, men det, det är mer så sett ett annat spår i den här frågan, det är att egentligen så var det ju företaget eh, Johan Lundbergs företag, då, som inte ens minns vad det heter nu, eh, som var kritiserat. Eh, men ett företag kan inte värja sig eller gå, har liksom ingen möjlighet att få rätt i Sverige, utan det är bara privatpersoner som, som kan få det. Och eftersom han var nämnd som till namn då, Johan Lundberg så kunde han gå till domstol. Men det var ju egentligen för företagets räkning som han gjorde det. Mm. Det där är ju juridiska frågor då. Och nu, ja. nu tänker jag så att när du pratar om det här fallet så pratar du om så här i Sverige att det är ganska mm. på något sätt greppbart. Du kan ringa Peter Wolodarski mm. och man kan... Han svarar ju på telefon. Mm. Men tänk så här internationella stora lögner liksom, som bara sprids över mm. världen som är löpande. Nej. Det blir helt kört. Jag hörde om det här med regnskogsbilderna nu i Amazonas att jag kommer inte ihåg att det var 70% av de bilderna som var fake från andra skogsbränder tidigare. Ja. Sådana där grejer som... Nej. Och, och jag menar, om du vill väcka opinion kring någonting <hör> så, så kanske du tar till vilka mm. metoder som helst. Och jag ja. menar, du kanske går några varv innan det kommer till en respekterad nyhetskanal som kanske tror att det är sant till slut och publicerar mm. det. Sånt är ju... Nej, jag vet inte... Jag... Det där liksom ligger lite utanför min horisont och hur man ska göra. Men det du inledde med med den här Belling Cat mm. är ju ett bra exempel på hur man kan komma åt det. Men svenska, om vi tar ner till en svensk kontext så måste de svenska med stora nyhetsredaktionerna vara väldigt duktiga på att bedöma vad är det av det här som vi ska publicera och skicka vidare och vad är det som vi inte ska publicera och skicka vidare utifrån sin källkritiska attityd. Va? Mm. Det tycker jag Sen, sen är det klart att du som vi, du och jag som, som mediekonsumenter kommer kanske ändå få syn på det via sociala medier. Mm. Så att okej, okay, hur ska man komma till rätta med det? Men då, är, det, det, då tror jag på det här på sikt att det kommer det, kom, det, det måste på något sätt utvecklas metoder för verifiering som blir verktyg för, för dig och mig och alla, alla mediekonsumenter att, att snabbt bedöma. Är det här, är det här kvalitet. Är det här en trovärdig källa? Är det här rätt? Men där är vi inte riktigt här. Alltså jag kan inte se det. Jag kan inte se att... Eller jag vet inte. Jag försöker... ja, men inte tycker inte du att Bellingcat är ett exempel jo. på att det börjar hända? Jo. Det var det som var min nya ja. aha-upplevelse. Ja. Att jag... Men du måste ha lite förtröstan och lite tålamod. Alltså jag, jag, först... jag tycker också att det här... Det skapar väldigt stora problem för demokratier och för liksom uppfattningen om hur världen fungerar ja, därför att allmänheten får en massa konstiga 
och felaktiga bilder. Det finns ju men... Bellingcat motsvarande som bara vill leverera fake news. Ja, jag förstår. Jag kan tänka mig det. Ja, men det är klart att ja. det gör. Ja, ja, du menar så. Ja. Du, ja. du menar trollfabrikerna och, trollfabrikerna, precis. och så vidare. Um, men um, jag tror man måste liksom ha... ha, ha Uthållighet, att, att, att det här, den nya världen som stabiliseras utifrån det här verifiering och kärlekritik, kvalitet. Men det kommer inte bli lätt och jag, jag, jag hoppas, jag är optimist. Jo, det, och det, det är nog jag med på ett sätt. Men jag tänker att eh, å ena sidan, man säger att människan i grunden är god, att de flesta människor på världen... Det var du tror jag. Nej, ja, men det är att jag var folk brukar slänga ur sig lite i folk ja. som är lite smarta än vad jag är. Å ena sidan. Å andra sidan de här enorma trollfabrikerna. och Å andra mm. sidan folk som ändå alltid fattar egoistiska beslut. Mm. Hela den där grejen med mm. att folk bryr sig om saker och ting man pratar om det. Men i sina livsval bryr de sig inte ett jävla skit. Mm. För att man orkar inte, för man har inte tid eller för att man är lat. Och det är inte direkt ondska, mm. men det är liksom... Ett hyckleri kanske du ja. sätter finger på, eller? Ja, men jag kan gå till mig själv också. Om jag läser någonting som bekräftar mina farhågor då tror jag ju på det lättare än mm. om de liksom tror emot mig mm. så är det ju men äh, är, är du är du beredd att betala för journalistik som är bra gör jag du försöker det? göra ja. det ja. eller jag gör det ja, ja jag, jag gör det också men, äh, men frågan är hur det är de här jag betalar för DN till exempel ja just det, ja, men, det gör jag också mm. de här modellerna hur de affärsmodellerna, så alltså, tänker jag på i medierna hur de, hur de klarar sig framöver eh, också i det här jag menar, tittar du på våra barn, kommer de ha en tidningsprenumeration eh, jag vet inte, 17 alltså men, men de kommer, samtidigt så, så har jag en känsla av att de kommer att vilja eh, ha bra journalistik de kommer att vilja ha bra eh, källkritisk granskning av liksom omvärlden Mm. Och till slut så tror jag de kommer vilja betala för det. Men då är frågan, kommer de vilja betala det för det av de här gamla medieaktörerna eller någon annan? Det kan de komma att ändras ganska ordentligt om inte, de här, om inte våra, våra gamla medieaktörer liksom poppar upp sig rejält. Mm. Jag tänker att det kanske blir företag som sponsrar eh, trovärdig nyhetsrapportering som en del i deras... Eh, varumärkesbyggande arbete också. Men det finns säkert redan. Det finns, ja. Men vad, 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 var det, vad, vad, vad var det i våran när vi var små? Vad var det som gjorde att vi började tänka källkritiskt egentligen? Eller, alltså, jag har en känsla av att vi inte var så hemla källkritiska när vi var unga, medan ungarna idag är mycket mer källkritiska, ja, lätt, eller hur? lätt. Jag ja. tror inte att jag blev källkritisk ordentligt för jag började på universitetet. Nej. Tyvärr. Nej, och för, för, för oss kanske det blev en sån här aha-upplevelse när man redan var vuxen att jag måste vara källkritisk. Ja, eller jag kan, kan inte lita på alla de här auktoriteterna kanske. Eh, och och för, de, för de unga så är det redan när de är 11 år så fattar de det. Jag vet inte. Så att när, mm. de, när, de, när de är 45 år gamla, våra barn, så kanske det här är en helt liksom en irrelevant problemformulering som vi håller på att snacka om idag, förhoppningsvis. Tror du det? Nej, jag vet inte. Jag bara, jag bara tänker att man, man måste... Man blir rätt fångad av sin egen erfarenhet när det gäller sånt här. Och då kommer nya generationer som löser, kommer lösa det här på ett annat sätt. Ja, men det tror jag. Men som jag var inne på tidigare, att om man jämför nyhetsflöde för 30 år sedan. Jag menar, då var det ju jätte... 
få personer som hade makt över vilka historier som berättades i samhället. Mm, precis. För 500 år sedan var det typ ett fåtal. Ja. Så att, men på så sätt tycker jag att ja. demokratin bara går framåt framåt. Eller till och med i så stängda diktaturer är ju folk ja. mer på sin vakt och man filmar saker och man... Visst tror jag på den typen av demokrati. Det är väl bara det att urvalet är så enormt just nu så det är svårt att välja. Mm. Och saker och ting kommer fram men det kan komma fram bilder som är helt medan man är ple- de där att man, menar, att man kan få munrörelsen helt att nu ja. jobbar ju Kalle med sådana saker men då är det ju mm. svårt att göra det. Men nu ska det vara att du kan göra det hur lätt som helst. Ändra munrörelse på rörlig bild för att matcha det innehåll vi ska säga. Det vill säga att man kan mm. leverera en film med Vladimir Putin när han säger mm. vad man vill att han ska säga. Om röstmatchning och mm. sådana saker. Mm. Var tar sanningen vägen då då? Nej men återigen. Någon, någon kan säkert avslöja det här. Då skulle jag vilja att den här någon. Men vad... blev, alltså den, den kunskapen och den eh, förmågan till källkritik kunde bli tillgänglig för alla. Genom någon slags verifieringssystem. Att, eh... Jobbar inte Elon Musk nu på något sånt här sätt att överföra tankar? <laughs> jag tror det. Ja. Om man har börjat överföra kunna läsa av drömmar och sånt där. Jag svamlar, jag har ingen koll på Får det. Får man läsa hans tankar då? Eller? Ja, men jag tänker på, det kanske är det som är sanningssägaren som kommer, att man kan gå in i tankarna hos folk istället. Ja, det måste jag googla. Det här mm. var verkligen bara mm. någonting som... Det låter lite obehagligt tycker jag faktiskt. Integritet. För det är ju en del, av, en del av det här, vi har pratat mycket om sanningen, men en del av det här eh, handlar ju mycket, handlar ju, eller väldigt stor del av det här handlar om integritet. Det vill säga att du har rätt till din egen personliga privata sfär. Du har rätt att, att slippa bli förtalad. Du har rätt att slippa eh, närgången granskning av dig själv och offentliggörande av uppgifter om dig själv på olika sätt. Mm. Men det där... Det försvinner med det här. Här står det här. Ja, exakt. Elon Musk unveils plan to build mind-reading implants. Mm, just det. Ja, precis. Men, men fortfarande så kommer nog frågan om... Alltså det, det är verkligen ett rörligt mål. Jag höll en föreläsning för, för unga, ja, 25-åriga eh, skribent, skribenter som utbildar mm. sig som, inom skrivandet om integritet och, och hävdade att eller försökte liksom lyfta den här personliga integritetsfrågan att det är viktigt att värna. Mm. Men det tycks mig som att de här ungdomarna liksom rycker lite på axlarna. För de är uppvuxna med en helt annan offentlighet för sin person via sociala medier och därför tycker inte att det är alltså gränsen för vad som är privat är en helt annan än den som jag känner och som kanske jag är uppvuxen är att, med. Ja, men kanske är det så att nya generationer så väl vet vad som är deras jo. Eh, t- offentliga eller sida som man får tillgång till och vilken som man inte får tillgång till. Exakt. Och jag menar, jag, det jag håller på med nu i tio år att titta på de här gammelmedierna, traditionella medier och mm. hur de sköter sig utifrån till exempel integritetsaspekten och de här etiska reglerna. Jag kan ju tänka ibland eller känna ibland att ja, men hur relevant kommer det vara om 20-30 år kommer någon brys eller ens fem år kommer någon bry sig därför att de här medierna börjar tappa mark särskilt i den unga generationen mm. så liksom spelar inte så stor roll vad public service-företagen gör för de tittar ändå inte på det. Nej. Eh, Uh, so. UR tittar de faktiskt på Kanske gör uh-huh. mm. det, det är för att man använder det i undervisningen Men nu är det ett sånt public service företag Som jag har hört går bättre och bättre uh-huh. Så att, uh-huh. 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 Vad tror du med det då? Kring integritetsfrågan Du tror att det kommer att bli irrelevant 
Jag tror inte det, jag verkligen inte. Men det kommer vara en helt, helt ny spelplan med ny, nya, alltså där sociala medier spelar mycket, mycket större roll. Mm. Det är ju redan så. Det finns ju till exempel Morten Schultz har ju engagerat sig och byggt upp någon slags hjälp för folk som råkar illa ut sociala medier. För det handlar ju om juridik ganska mm. direkt då. Och inte om det här gamla pressetiska systemet. Men utan, hur jobbar han då? Tror de hjälper folk att, att driva mål helt enkelt. Varför typ av klienter de har? Ungdomar som <coughs> blir förtalade mm-hmm. eller hotade. Mm. Eller liknande saker. Och då kan det vara verkligen så här mobbning på skolan. Ja, jag tror, ja så Visa har jag uppfattat det. Jag, jag kan och, inte, så har inte gått in så mycket i de olika mm. målen. Men det, det tror jag är liksom idén med verksamheten. Mm. Um, så det, det, det är en ny, där är en ny liksom aktör och en ny spelplan. Mm. Uh, som är mycket mer relevant för unga människor än den här gamla pressetiken kanske. Mm. Skulle, jag, skulle jag inbilla mig. Mm. Uh, men, men inom pressetiken så händer det en rätt viktig sak nu. Mm i början på nästa år och det är att den här du vet, pressombudsmannen den har ju funnits sedan 1969 tror jag det är, och den här pressens opinionsnämnd som sen dömer av de har, de har precis fyllt hundra år mm. förstår du? Ja. Men nu ska de äntligen höra på att säga nej, ja, det här tycker jag verkligen är en bra institution så det var dumt sagt men nu ska de eh, ut, ja, byta namn och de ska få mer uppgifter så nu ska det heta medieombudsmannen mm. och medietiska nämnden tror jag det heter, mm. ska heta så då ska de flytta över en prövning av sådana här ärenden som sker i, i public serviceföretagen och i etermedierna. Mm. Sveriges Television, Sveriges Radio med flera ska flyttas från den här statens granskningsnämnd till den här nya mm. medieombudsmannen. Så det blir lite ny Och ordning. de ska få mer resurser? Jag antar det. Jag har inte, de har inte kommit ut med så mycket information om hur exakt det här ska organiseras. Men det, jag vet att jag pratade med han som är vd för utgivarna mm. en dag. Och han eh, sa att de är fullfärd att bygga system, alltså IT-system och liksom hanteringssystem för ärenden. Så att han, målet är fortfarande första januari, men jag skulle tippa att det... Det skulle inte bli förvånande om det blir lite försenad, mm. försenat. Men, ja, men den rollen blir viktigare och viktigare. Ja då. Men det bygger ju på att de här medierna fortsätter att vara viktiga. Ja. Som de granskar. Mm. Sen har jag en massa synpunkter på hur de borde eh, utveckla och förbättra systemet. För jag tycker att till exempel att eh, den upprättelse som man får om man vinner- om, om, om en tidning har kränkt din integritet mm. på något sätt så är den upprättelse du kan, som du får då ganska minimalt. Du får säga. en liten så här, att man korrigerar texten. Ja, ja, nej man ber inte om ursäkt till exempel. Där hade du en bra, ett bra förslag. Ah. <laughs> Utan man publicerar en text som är beslutet. Den här tidningen har fällt så, så här har pressombudsmannen resonerat. Den ska publiceras i den tidningen mm. som blir fälld. Men... Det skulle gå att göra mycket mer för att verkligen uppmärksamma och eh, upprätta den som har blivit kränkt. Och en ursäkt, det var ju en mm. enkel sak. Du, nu kommer jag tänka på den här flyttfirman som du jobbade med ja. när ni bodde i Berlin. Ja. Vad var det för någonting? Det jo, men det, det var ju ett sånt här fall av... Det, I det fallet så var det Aftonbladet som spårade ur totalt eh, och publicerade en story- om den här flyttfirman att de hade snott ett bohag och sen ja, inte mer hörts av ungefär. Eh, 
och när jag skulle flytta där blev jag ju personligen engagerad i eftersom mm. jag letade efter en flyttfirma. Mm. När jag, då fick jag ju syn på den här artikeln så tänkte jag, ja men den här firman kan jag inte anlita. Mm. Men så, är, det så, 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 är det här sant? Precis. När min yrkesroll slog till där så frågade jag mig är det här sant? Och det var det inte. Så jag grävde, jag grävde verkligen upp den här storyn. Berätta. Ja, det var så här att den här flyttfirman hade hämtat ett bohag tror det var i Strängnäs och hade då anat oråd saker de hade sett i det här huset som de, när de hämtade grejerna. Så att de gjorde en kreditupplysning lite sent kan jag tycka men då när de hade hämtat grejerna och var på väg därifrån så gör de en kreditupplysning och inser att den här personen som är deras kund har mängder med betalningsanmärkningar har varit utmätt av kronofogden med mera. Så vi, de tänker, vi kommer inte få några pengar. Mm. Och då har de möjlighet att hålla bohaget tills de kan säkra pengar. Mm. Och det var det de ringde och sa, vi kommer hålla bohaget, vi behöver en förskottsbetalning innan vi levererar. Mm. För att du har alla de här anmärkningarna. Och sen började cirkusen, sen, så, sen då kunden ringer då till polisen- mm. Och säger att den här flyttfirman har inte bara snott hennes grejer utan kidnappat hennes son. Och polisen gör tillslag på det. <laughs> och de hamnar bara, i, fan, jag med handbojor i, eh, in på polisstationen. Oh, ja, men det var bara det att allt det här var ljug. <laughs> var, var sonen, och, och, och grejen är att när, när, när det inte fungerar med polisen då ringer, då ringer kunden till Aftonbladet. <laughs> Som också går på det här, eller som också går på det här, som går på storyn uh-huh. och publicerar alltihopa utan att kolla. De bara och den, den, jag kan säga att alla människor som anlitar den här flyttfirman hittar den här artikeln. Uh-huh. Eftersom det är liksom det första som kom upp på Google. Så det var ett stort problem och firman har gått i konkurs, tyvärr. Men för, okej, okay, var var sonen någonstans? Ja, sonen var med i bilen som körde, som körde han, enligt... Enligt Mustafa som ägde flyttfirman så, så erbjöd de honom skjuts att hänga med till den nya bostaden. Mm. Och, då, och då, när då eh, kunden ringde och sa att min son sitter i bilen och han är kidnappad. Då gick ju polisen igång på eh, skickade ut flera bilar. <laughs> alltså vilken historia. Men sen så i för, polisförhören som jag läste så, så kom ju polisen rätt snabbt fram till att den här personen är inte kidnappad och det här bohaget är inte stulet och släppt all, all, allihopa. Men nu ligger artikeln kvar på Aftonbladet. Ja, det gör det. Ligger Aftonblad... Jag sökte ju ansvarig utgivare Lena Melin om mm. det här och för det mesta så brukar jag ansvarig utgivare svara på mm. frågor om, om sådana här saker och bemöta kritik men hon höll sig undan tyvärr. Eh, och... och artikeln ligger kvar. Jag tycker det är skandalöst. Ja, det är fruktansvärt risigt. Och en, alltså en person som driver företag och betalar skatt och liksom anstränger sig och blir smutskastad på det här sättet och mm. inte får någon upprättelse. Mm. Eh, och hans företag gick i konkurs. Mm. Nej, men, ja. Just det. Han sa till mig att det berodde inte bara på den här artikeln. Nej. Men den, den bidrog. Mm. Helt klart. Mm. Berätta något mer skop som du har gjort då. Eller skop, vad säger man? Någon mer granskning som du har hittat som har visat på en annan sanning. Eh, vad ska jag ta? Jag vet att du försökte dra den här fotbollshistorien upp i Östersund. Men där, där var det sant va? Nej, ja, det vet jag inte. Men jag, det lär jag, ner. jag, jag får ju mycket tips. Och mm. det var ett alltså, kring eh, Östersunds 
fotbollsklubb. Men jag gör ju min research då och mm. valde i det fallet att, att, att lägga ner det för att jag Ja, jag, jag kände inte att jag kunde tillföra någonting liksom, eller mm. att det fanns något som jag ville, ville gå vidare med. Det kräver ju ofta väldigt många timmars research mm. för att göra ett sånt här case eh, om man ska göra det bra. Och så att få ju vara väldigt noga med att välja casen och sen eh, och man har väl lärt mig liksom lite vad är det jag ska leta efter för att det ska för att det ska vara något som är värt att publicera sen mm. i slutändan. Uh, men de, de caser när, när man har kunnat hjälpa en enskild person är, är ju ofta de som är mest så att säga, belönande förstås. Mm. Eller en enskild företagare för den delen. Um, jag, har ju, jag har ju ett par medarbetare nu som, som har gjort liknande case och jag menar till exempel, eh, ja, va, 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 vi, vi hittar case som ibland är lite gamla men Pamina, min kollega, grävde upp ett case om en, om en liten eh, klinik som heter Snarkkliniken som blev beskyld för att ha mm, gjort något allvarligt fel och blev uthängd i Kristianstadbladet mm. för det. Men, men senare så, och, och personen i fråga, liksom, det här var en kris för det lilla företaget. Men eh, vi kommer fram till att det fanns inte, Kristianstadbladet hade inte stöd för det de publicerade. Och, och eh, den här saken blev också anmäld till Ivo och de blev friade. Eh, men det är väldigt snabbt då för, för, för tidningar att publicera uppgifter som bygger på vad patienterna upplevt i det här fallet. Mm. Eh, som kan vara en katastrof för det företaget. Och det var det i det här fallet. Mm. Eh, Visst, samtidigt så måste medier kunna rapportera om, om eh, saker folk berättar. Men, men liksom, var ska gränsen gå då för att kolla uppgifter? Jag tycker de gick över gränsen här. Mm. Där, där, och jag, jag tycker att när det gäller företagen, de små företagen framförallt, men även de stora företagen, så är, så är vårt system dåligt. Det, det är så att de har väldigt, väldigt små möjligheter att, att då klaga och att få rätt. Även fast det bygger på skvaller, även fast det bygger på direkt felaktiga uppgifter. Mm. Men hur kan det vara så? Det är en tradition. Man, från början sa man så här i, i lagstiftningen att en, juridisk, ett företag, en juridisk person kan inte ha en ära. Och därför behöver vi inte liksom hålla på med den här upprättelsen. När var det man sa ja, men det? Det där var på, nu ska vi se, det är någon gång på 1800-talet tror jag man sa så. Men det har liksom hängt kvar och där är Sverige rätt extremt. I andra europeiska länder så har man i alla fall någon möjlighet för företag att kunna protestera, att få rätt till slut. För när man säger att ett företag inte kan ha en ära, då säger man samtidigt att de inte kan ha någon varumärke liksom, eller varumärkesbyggande. Nej, de får, de får, Äran är ju nej och så säger de som försvarar den rådande ordningen säger att ja, men de flesta, eller publicisterna tar ju ansvar och publicerar inte felaktiga uppgifter. Så är det ju inte. Det, 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 det händer då och då att det publiceras just lögner eller felaktiga, ja, osakliga uppgifter på olika sätt. Det händer ganska ofta. Då och då, ja. Mm. Och, och, så brukar man argumentera att ja, men vi vill inte att stora företag ska gå in och skrämma tidningar till tystnad. Och det ligger ju någonting i. Verkligen. Men det är inte det det handlar om i de här fallen utan... Jag menar, jag, jag, den invändningen kan jag verkligen eh, tycka är relevant. Det får mm. man ju väga av. Men i de fallen som jag pratar om här och nästan alla fall som vi har så är det ju små företag som kämpar mot 
mycket stora mediekoncerner. Bonniers omsätter 28 miljarder tror jag det Ja. Jag tänker också att stora företag har så mycket mer möjligheter att försvara sig och komma ur sådana saker. Ja, jo. ja och då kan man ju säga att <coughs> det nya landskapet innebär ju också att företag och andra privatpersoner för en del har en möjlighet att, att ge sin bild via egna kanaler och sociala medier och så vidare. Det gör ju fler och fler. Ja, visst. Så att visst, publicisterna har också en tuffare miljö därför att när de, när de begår övertramp så får de skit för det. Och även när de inte gör det får de skit för det. Så att de får ju, de har, det, det, det är också en utveckling som jag har sett och som är positiv under de här tio åren jag har hållit på. Att från början, när vi började för 2009 då, mm. så var det ju många redaktioner som blev helt och journalister blev väldigt förvånade när de blev uppringda av någon som hade synpunkter och som skulle skriva om det. Mm. Därför det var liksom, fanns inte på kartan nästan. Mm. Så att det, var ju, det hände ju att folk vägrar prata, la på luren, den typen av saker. Även i public service-företagen. Mm. Det händer inte nu, nästan aldrig. Mm. Det är Lena Melin då. Nej, men det, 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 det är väldigt sällan. Utan de, har, de har öppnat upp på många håll. Framförallt public service-företagen. Jag tror de har en ganska klart uttalad policy att vi ska svara på så mycket kritik som möjligt mm. hela tiden. Mm. Och det är ju bra. Det är en första, det är ett slags omvärldstryck som behövdes, tror jag. Mm. Jag tänkte på, förra veckan så publicerade jag ett avsnitt med Jenny Modin som är sportjournalist på SVT. Ja. Och det var intressant för att komma in på de här grejerna också. Dels att många idrottsstjärnor har ju egna plattformar för att mm. se sina nyheter Just själva. Det. Så att ingen annan kan... Du vet, de vill, om de ska avsluta sin karriär eller, mm. eller några andra... Ja, det kanske har hänt någonting under något, någon tävling eller så vidare. Jag tänker att så måste det ske bland nyheter också. Att man väger de plattformarna, till exempel politikers egna Twitterinlägg mm. eller Instagraminlägg och reaktioner från vanliga folk i de här svansarna och lägga in i nyhetsrapporteringen. Eller hur? Mm. Ja, precis. Och det, det är väl ganska ofta som de, de stora nyhetsredaktionerna citerar vad en politiker har skrivit i sociala mm. medier idag. Mm. Uh, så att det är en, det är en ny liksom... Jag tycker det blir mer så här synergi mellan ja. alla parter. Och på så sätt blir det mer demokrati, det är det jag är ute efter. Samtidigt som media ja. är mer... Lättköpt ja, ja. Eller men, men tanken är ju ändå att okej, okay, har det varit en journalistisk bearbetning med, ett, med, med liksom en kvalitetsmedie eh, så ska, det, så ska det, det som kommer ut vara mer trovärdigt än det som är publicerat på en Facebook-sida någonstans. Det ska liksom ja. finnas en kvalitet som, som manifesteras i liksom, det här är att lita på. Ja. Eh, men då krävs också det här med, med återigen verifiering, extern utvärdering. Jag pratade med en medieforskare häromdagen mm. eller mejlade med en medieforskare häromdagen därför att vi har ju varit inne på det du, det du nämnde tidigare att media ibland lutar åt vänster mer än de borde uh-huh. <laughs> men, men kan luta lite åt olika håll då men hur ser utvärderingen ut av det här då? Mm. och då är det ju så och då, då, då kom det ut en antologi häromdagen där de konstaterar igen att ja, forskningen visar att det här stämmer inte Menar de public service eller menar ja, de från dagens industri? Med, 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 ja, jag kommer inte ihåg om det var public service men, och tidningarna. Det spelar inte så stor roll. Mm. Men den här kritiken kan vara rätt generell ibland. Då, då. Mm. Men det är framförallt public service-företagen som, som blir utsatta eftersom de har kravet på opartiskhet på sig mm. från staten. Mm. Men då, då, då är det så här att då, 
den, den forskning som görs på det här, det finns ju ett antal medieforskare, men den forskning som framförallt görs i Sverige, den handlar om valrörelserna. Mm. Då tittar man på, det har man gjort under många valrörelser i decennier, tittar man på de sista veckorna i valrörelsen och på hur partierna behandlas, kan vi säga, lite mm. kort. Och där är, kommer man fram till att det lutar inte konsekvent åt vänster eller åt något annat håll, utan det kan luta lite olika olika valrörelser, men det finns liksom inget generellt mönster. Och då är det ju så att det här att, att, att medierna utvärderas varje val det är medierna mycket väl medvetna om. Så, så det är om då det finns, de är om det, finns, ja, om det finns någon gång de är noga med balans ah. så är det ju särskilt här. Därför att de vet det kommer en utvärdering. Är det så? Absolut, absolut, det vet jag. För jag har intervjuat chefer på de här företagen som, som just säger att vi jobbar på ett särskilt sätt för att hålla koll på hur vår balans ser ut mm. under valrörelserna. Det är väldigt viktigt. Ja, bra. Mm. Det är bara det att <coughs> i alla annan tid och alla andra frågor som inte har att göra med valrörelsen där sker inte den här utvärderingen på samma sätt. Och det kan jag förstå för det kostar mycket pengar och det Resurskrävande. Så det man bedriver sin lobbyverksamhet? Lobby, det skulle jag inte säga att det är. Men däremot att, att man låter... Man är inte lika noga med balansen. Man är mm. inte lika noga med opartiskheten. Eh, när det gäller att rapportera generellt om vad ska vi säga skattefrågor eller bostadsfrågorna eller något sånt där. Eh, och och när, då frågar jag den här forskaren, det var där jag började någonstans. Mm. Var, alltså, var finns de utvärderingarna av sakfrågor på det här sättet som ni gör i valrörelserna? Och det, det är bara att konstatera att det finns nästan inte något sånt. Det finns undantagsvis görs det. Va? Mm. Men det, det är inget systematiskt och jag tycker, att det, är väldigt, jag tycker det är väldigt besynligt att det inte görs, har gjorts mer forskning kring just de frågorna. Ja, det känns som att det borde göras. För det, för det finns, uh-huh. ja. Vi får väl se. Men ja, jag har en känsla av att Även forskningen behöver liksom piggas upp och moderniseras. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Men var tror du vi landar nu i, i allt det här? Var är vi om <laughs> 20 år? Ja, jag är övertygad om att det kommer finnas kvar kvalificerad journalistik. Den kommer inte att dö tvärtom. Eh, därför att det finns efterfrågan på det. Folk vill ha det. Mm. Eh, men det gäller att vi lär våra barn- men vad att kommer det att vara kvalificerat på den Ja, och det, det, är en, det är liksom det, det, det vet inte jag. Men, men att det handlar fortfarande om... Det kanske är en Elon Musk-revolutionen. Nej, har. Men, att, men att det fortfarande handlar om den här oredheten att granska, att ge sig på olika maktintressen och sfärer i samhället. Och att göra det på ett väldigt källkritiskt sätt hela tiden. Och att göra det... Eh, med stor respekt för de etiska reglerna. Där någonstans hoppas man ju att det ska vara. Men, men, för, men framförallt tror jag att eh, 20 år... Jag, jag, jag inbillar mig att, att den här typen av journalistik kommer vara ännu mer internationaliserad. Mm. Skulle jag, det, det skulle väl förvåna om det inte var det då. Mm. Att, att Bellingcat och andra journalistorganisationer har ett ännu större inflytande över liksom, globalt va, mm. även på Sverige. De svenska medierna kommer att kunna vara med här om de är, blir en del av det här internationella. Mm. Men det har, du på, har du tittat på Vice TV? Ty- uh, nej, 
Ja, och någon gång har jag sett. Jo, jo, det här som med, med olika ja, men det är, korrespondenter, ja. eller vad man ska kalla dem för. Ja, eller vad man ska ja. kalla dem för. Ja. Men nu var det kanske för tio år sedan som de började sända sig. Mm. Men det var ju då någonstans som jag kunde känna att det, det var så himla intressant att se någon som, när man åker till Tichenian och liksom på riktigt så här, försöker förstå vad det är någon 23-åring som bara, what's happening here? Mm. Alltså som vågar... Eh, utmanas ja, nyhetsrapporteringar just det, överhuvudtaget. Just det, det där, där tycker jag såg en grej som jag, lä- som jag var tänkvärt igår när jag tittade på den här Bellingcat-dokumentären. Mm. Därför att den här idén om att egentligen alla, all, 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 allt som händer i världen finns dokumenterat videomässigt mm. mer eller mindre. Bara du vet var och liksom hur du ska hitta det. Den man kan dra, om man drar ut den trenden lite ännu längre så kan man ju tänka sig att alla händelser och all, all, all vad ska vi säga, en politikers olika sayings kommer vara liksom i princip online hela tiden. Mm. Um, och då blir ju journalistens jobbet lite annorlunda. Ett redaktörsjobb med. Ja, kan ja. man säga. Men, men just det här online och att det, liksom, det går att backa bandet och titta på vad, vad var det som hände egentligen hela tiden. Mm. Oavsett var och när det hände. Den är ju lite fascinerande. Jo, den är ju det. Men den kommer fortfarande sättas i ett tolkningssammanhang. Ja, visst. Och den man kan ha helt skilda åsikter. Och det är, en, det är någonting som till exempel vad Trump säger- Eh, som jag fasas över det får ju hans, de som tycker att han är bra de tycker bara att han är bättre när han säger mm. vi ska bygga en ännu högre mur ja, alltså mm. och det är väl kanske det som är det kluriga eller kanske det som är demokrati också när jag tänker efter att folk ska ha rätt till sina egna åsikter medan jag tycker att folk ska tycka som jag nej, men det är ju egentligen en annan fråga liksom res- jag ska säga respekter men, men, men jag ska säga det som fogar samman liksom vår, vår syn på demokrati och vår, vår om man säger västvärldens tradition av liberal demokrati. Mm. Hur ser det ut om 20 år? Ja, jag tror inte man, alltså, då kan man ju vara väldigt orolig på vissa punkter hur det faller isär mm. förtroendet på en del håll. Men återigen, man måste kanske ändå vara optimist och säga att det, 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 finns, det går upp och ner. Fast nu är jag faktiskt inne på pudens kärna här. Eh, den, de historier som vi berättar i samhället, de påverkar vi ser på samhället. De soldater som åker med till, de turkiska soldater som åker med till gränsen till Syrien, de är inte bara dit kommenderade, de tror ju också att de gör rätt. Mm. Eh, och det är därför hela den här frågan är så ja, såklart extremt viktig för att de, alltså, vad är det som kommer att komma fram? Vad är det som kommer betra- betraktas som sanning? Mm. För det på tal om sönderfall i samhället. Ja. Eller till exempel, jag bara ett litet löjligt exempel. De här parodierna som eh, ryska myndigheter var, ligger väl bakom på Malena Erman och Greta Thunberg och allt det där. Mm. Alltså att man bara. Mm. Det är en god kraft, någon som vill gott, som mm. blir så smutskastad mm. av andra onda krafter. Mm. All, det är de här historierna som påverkar världen det är därför det är så viktiga frågor ja och smutskastat jag menar det här att man, att man eh, satir och, och liksom att man ger sig på och hånar makthavare det har vi haft i Sverige också ja. det är bara det, det är ett annat tonläge nu och det är en annan grovhet och brutalitet i det 
i en global, den globala kontexten som, ja, som men... man kan bli lite förförad över. Om du vi, tycker... vi, vi har ju förhållandevis varit ett, ett litet snällt land får man ju säga. Ja, jag vet, min morfar har böcker med satirtecknare, du vet. Ja, precis. Och satirtecknare. Ja. Men då fattar man att det var satir. Det är ja. det som är problemet. Att vi... ja. Om man tar det som en sanning, någonting som är smutskastning eller satir, så blir det... Mm. Fast, sen... fast återigen, jag, jag måste säga att i ryggmärgen när du berättar det så tycker jag, ja, så kommer det vara i, när vi, om vi har en yttrandefrihet som vi ska ha, som mm. vi vill värna, som vi inte vill inskränka så lite som möjligt, då får du leva med det. Mm. Det kommer på köpet. Mm. Men det är klart, sen, sen då de här gränserna, var ska de gå och vad ska hända när man går över gränserna? Absolut. Va? Och där, där blir det besvärligt när vi, vi, i en global kontext igen, så att säga, det, vad, vad ska vi i Sverige göra åt de, de, de övertramp som sker på en global nivå? Inte så lätt. Nej, verkligen inte. Oh, nej. När man tänker så här, då, då, tror, då känns det hopplöst tycker jag faktiskt. Ja, men vi får inte sluta där, höll jag på att säga. Nej, men jag, vi kan inte, alltså, trots allt är det inte... Jag, jag tycker nog ändå att, att det, det, som finns, det som finns tillgängligt idag det är så mycket rikare och större och bättre än det som fanns tillgängligt när vi var ja, för 20-30 år sedan. Det måste man ju ändå säga och se. Jo, och sen är vem äger världen och säga, de som har mest pengar de som kan berätta mest historier och, mm. och berätta de historier som de vill att världen ska höra så jo, är det. det är klart att det spelar en roll men, men journalistiska organisationer av olika slag eh, kan ju ha sin mission liksom, ja. och inte så förbaskat mycket vara de rikaste Nej. organisationerna Och där är igen Bellingcat, ja. där är det en sån här ja. hoppfull grej Ja, det måste jag säga och även en hel del journalistik. Jag menar, vi, vi, vi intervjuar ju som igår. Mm. Vi har gjort en rapport nu om gruvindustrin i Sverige kan man säga. Mm. Eller gruv, gruvindustrin, den kommer om någon, några dagar, någon vecka här. Eh, och då ser ju vi, kan vi jämföra hur man skildrar det här i olika medier och olika artiklar. Vad är det ni men, har för vinkel på det? Ja, men vi, har, vi har tittat på särskilt de här... Eh, batterimetallerna, mm. batterimineralerna kanske man ska säga, som man behöver för att kunna göra batterier mm. som är en nyckel för klimatomställningen. Mm. Det är liksom en, ett, ett intressant dilemma, mm. för då måste man gräva upp dem och måste ha gruvor. Mm. Vi har frågan om Kongo och kobolt och vi har frågan, det har du själv engagerat dig i. Mm. Kongo-avsnittet, ja, det som inte har lyssnat Kina, mm. och så vidare, där de flesta, där väldigt mycket av, av de här mineralerna kommer ifrån. Men vi har de här i Sverige också mm. fast vi tar inte upp dem. Det, det är ett intressant dilemma då. Ska vi, vi göra det? Kongo, ska vi göra det ja. eller ska vi inte göra det? Mm. Så det är det vi har försökt fånga och eh, inte minst se hur, hur journalistiken klarar av det där ganska komplicerat dilemma. Liksom, det är flera aspekter på de här mm. frågorna. Men eh, vi kom nog fram till den här rapporten att det har de gjort ganska bra. Mm. För, vi var lite förvånade. Vi är inte alltid man ser den, den nyansrikedomen som vi har sett här. Och den bäst, eller en av de bästa publiceringarna var just i Dagens Nyheter som jag tidigare kritiserat. Mm. Så att vi intervjuar journalisten bakom som gjorde den, den, mm. den, det reportaget. Nu kommer inte jag ihåg vad hon heter, men eh, den här intervjun gjordes igår. Och då, då ser man ju så att säga vad journalistiken kan åstadkomma och, och, 
och det är intressant att höra journalisten varför blev, hur tänkte du och liksom vilken attityd finns där hos den journalisten för att det ska bli mångfacetterat och så här bra. Och det är klart, i grund och botten så bygger det också på att det finns en redaktion som har råd att låta den här journalisten jobba ordentligt ja. med, med frågan. Va? Och kanske journalist som själv är jätteengagerad i frågan och känner starkt personligt engagemang och ja. lägger lilla tiden extra. Exakt, det, det är den personliga egenskapen men också liksom resurserna ja. att betala den journalisten Förhoppningsvis rejält då, inte vet jag. Du, vad var nyanserna i hennes reportage då? Nej, men nu ska jag säga att jag, 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 jag har inte gjort fråga. intervjun och jag har inte mm. gjort rapporten heller. Utan det är min medarbetare Carl Vincent som har gjort mm. den. Så jag kan inte riktigt ta frågorna. Men det handlar ju just om, eh, är, det, är det rimligt att, att en, en nyckig fråga kan ju vara, är det rimligt att gräva efter de här mineralerna mm. i Sverige? Eller ska vi... Om vi nu ska ha en batterifabrik eller snarare om vi nu ska ha massor med elbilar och så vidare. Eh, när vi har en av de liksom rikaste eh, markerna för det här eller vad mm. säger man, berggrunderna för det här i Europa. Eller ska vi fortsätta och, eller ska vi fortsätta och ta det från Kongo och från Kina och vad ska vi i så fall ställa för krav på det? Mm. Hur ska vi göra var la, var har man och jag tror att hon, hon, den här journalisten, lyckades balansera de olika. För att samtidigt är det klart att den som får en gruva på sin tomt eller mm. på sin närheten av där man bor eller verkar, det är inte helt fritt av, av liksom det, 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 det dilemma det. Va? Så att hur man väger av det här, jag tror att den här journalisten lyckades... Få in flera aspekter på det här. Och, mm. och, och, och. Men jag läser böcker. Jag konsumerar inte så mycket. Nej. TV. Fotboll tittar jag på. <laughs> och ibland någon tv-serie sagt. Nej. Jag kommer inte ihåg vad vi höll på med. Nej, vi ska ta om Carl Vincent. Ja, just det. Men alltså, förlåt, det här ska jag komma till bort sen. Men ja. att, vet du det... Jag uttala mig säkert om <laughs> Men du, okej okay, jag ska drista mig till en sammanfattning. Någonstans känner jag att vi har landat lite i, den här, i det här snacket med att det finns en bredare journalistik idag än vad det någonsin har funnits. Mm. Och den innehåller allt. Mm. Och problematiken blir att sålla i den. Men... Ja, precis. Fast jag har försökt, vad jag har försökt säga också som jag tycker är viktigt är att den, den ordning vi var vana vid, det vill säga att Vissa var journalister. De hade en ansvarig utgivare som tog ansvar för det som publicerades. Och det skapade ett system av kvalitetssäkring. Mm. Det är på väg bort. Mm. Eller på väg bort. Det för, den kartan förändras. Mm. Så de här nya journalisterna. Vem, vem kollar att de eh, har koll? Vem kollar att de har eh, gjort sitt, sin kärkritik? Mm, samtidigt tänker jag på hela den här Facebook. Vem tar ansvar för publiceringen? Ja, tänker på hela den här Facebook-skandalen. Hela den grejen med ansvarig utgivare och så vidare. Så att på ett sätt känner man att man kanske mer och mer vill ha en ansvarig utgivare. Någon som ska ställas till svars. Det, det är det, det som... jag menar. Det, det, tror jag, det är det jag tror är den här mognaden. Att det, kommer att, det, det behövs även framöver. Det behövs, men det som inte finns är liksom utarbetade system för att visa upp det för publiken Vilket ans- vem är ansvarig vad är källkritiken, vad är kvalitetsstämpeln på det här, mm. just den här lilla storyn och då kan jag konstatera att olika personer kommer välja olika kvalitetsstämplar ja. så en kvalitetsstämpel kommer inte kunna bli någon sån allmängiltig sanning utan det kommer gälla de som tycker ungefär så Ja, fast jag kan nog, ja, men jag, jag, jag inbillar mig, nu fantiserar jag lite att det kanske växer fram verifieringsinstitut, tredjeparts aktörer här som bara specialiserar sig på att verifiera journalistik. 
Men det är väl din, ditt nästa företag Mats? <laughs> ja, precis. Jag, jag är övertygad om att det finns många som redan sitter på en del sådana här idéer och utvecklar sådana här idéer. Men att sen genomföra det till en, en, en stor standard som många köper in, det, det, det kräver otrolig uthållighet. Och liksom, mm. Ja. Mm. Ja, men det får bli slutorden. Eh, som vanligt. Jättetack för en intressant diskussion. Vi kommer fortsätta den på några middagar här framöver, mm. vet jag. Tack Johanna, det var jättekul att få komma hit och intressant samtal tyckte jag. Ja. Mm. Vi ser, du kommer tillbaka igen. Ja, jag vet inte. Det, det, nu har jag uttömt mina kunskaper. Vi såg ju mat. Det får bli mat ja, nästa gång. Ja, ja. Men eh, tack så mycket. Ha det tack, bra. Hej, hej. Tack för att ni lyssnar hörni. Som sagt, återkopplat mig jättegärna. Det här är något som intresserar mig enormt mycket. Och jag blir fan inte klokare. Ja, lite klokare blev den här diskussionen faktiskt. Men, men jag vill gärna höra vad ni tycker. Eh, vi hörs igen snart. Ciao. 